0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Культурные люди
1: А знаете ли вы, что Маринский театр открывает 240-й сезон? Ну, вот прям вот такое событие большое в Петербурге, в театральной жизни города. Но все не так просто, как кажется, на первый взгляд. Звучит пафосно 240-й сезон Мариинского театра. Давайте разбираться. Потому что, э, наверное, этот пафос, эта торжественность, все это должно быть. Но мы сегодня попробуем обойтись без фраков, э, веров, э, фижм и вот этого всего. Попробуем несколько изнутри и за кулис посмотреть за процессами, которые происходят в Мариинском театре. В студии Радио «Комсомольская Правда. Алина Белковская, руководитель подразделения маркетинга, пиар и массовых коммуникаций Маринского театра. Алина, я приветствую вас. Здравствуйте. И Евгений Барбашин, руководитель службы медиавещания Маринского театра. Евгений, категорически приветствую.
0: Добрый день.
1: Ну что, друзья, на самом деле 240 сороковой сезон. Сейчас мы пафоса добавим. Этого всего все равно нам ну, хватит на время нашего эфира. Я просто У меня такой, знаете, дилетантский вопрос. Ведь сезон закрылся всего 14 августа, а открывается 2 сентября. Это как? Ну, в смысле, что за каникулы две
2: недели? Это тяжело. Я бы вот Жене сейчас слово дала, потому что это один из самых коротких межсезонных отпусков, которые были за историю театра. Это
0: почему так? Ну, почему вопрос интересный? На самом деле, по поводу один из самых коротких я бы поспорил, потому что у нас был год, когда все, в общем-то, все мы вынуждены отдыхали по несколько месяцев, и Миринский театр три месяца только показывал онлайн свои спектакли. Я сейчас про пандемию на 2020 год. И тогда mm-hmm. межсезонье у нас длилось ровно один день. Мы закрыли сезон и на следующий день потом открыли новый сезон. Слушайте,
1: это бесчеловечно по отношению к работникам театра. Абсолютно, мне кажется, они не успевают выдохнуть.
0: Ну, все равно у нас скользящие отпуска, хотя, конечно, артистам приходится нелегко, и, если честно, зданиям приходится нелегко, ведь, по сути, это продолжительность вот этого отпускного периода межсезонье, она, в случае с театрами, еще и определяется тем, что нам нужно привести в порядок, провести некое обслуживание всех наших инженерных систем и сценических технологий. Вот элементарная планшета сцены.
1: Это, знаете, как радиостанции и телеканалы периодически закрываются на профилактику. То есть одни сутки там или несколько часов телеканал или радио не работает. Так вот, у вас эта профилактика как-то совсем коротко да, в этом году, меньше двух недель?
0: Да, в этом году получилось так совсем коротко, но это каждый раз зависит от массы причин. Если раньше несколько лет назад это все-таки еще увязывалось с гастролями, с гастрольной деятельностью театра, и кто-то из артистов отдыхал, а кто-то в это время уезжал на гастроли, то сейчас, конечно, этого меньше. Все равно есть гастроли по России, которые продолжаются, но от этого уже не зависит. Слушайте, мы
1: на самом деле сейчас поговорим подробно о том. О том, каким несколько новым, я бы сказала, даже обновленным лицом обернется Мариинский театр в новом сезоне к зрителю, но нужно сказать дежурные вещи, ну, типа цифр, да. Например, я увидела на вашем сайте, что в предстоящем сезоне 82
0: спектакля. В
1: сентябре. А только в сентябре 80,
0: да. Вы, только вы... в одном месяце. Да.
1: Послушайте, ну, мне кажется, что. Мне кажется, что Мариинский театр решил идти на какие-то сумасшедшие рекорды. Алина, зачем так много? 30 дней в месяц.
2: Так а вы знаете, что это вообще-то немного. Это, немного. это вообще-то стандартное меню Мариинского театра, если так можно сказать. Во-первых, надо не забывать, что только в Петербурге у нас три сцены, три здания, и в каждом из них что-то идет. Иногда есть еще дневные спектакли. Вот так вот оно и набирается.
1: Понимаете, когда-то у нас была одна из солисток Маринского театра, которая рассказывала, что у них случается по три спектакля в день, да. и им приходится перебегать с одной да. сцены на другую, вот по этому прекрасному стеклянному переходу, который над Крюковым каналом. Угу. Ну, в общем, да, это достаточно все кинематографично. Очень. Скажем очень
2: так. И на ходу еще переодеваться при этом. Да да,
1: да, да, да. Вот именно так она это и рассказывала. Слушайте, ну, на самом деле, хотелось бы поговорить с вами о другом. То есть, ну, понятно, что у Мринского театра большие планы. У нас э, в «Комсомольской правде» вы можете прочитать и на сайте на нашу большую статью о, о оперных премьерах и о, в принципе, операх, которые в ближайшее время нас ждут. Мне бы хотелось начать, по крайней мере, с другого. Скажите мне, э, вот мне всегда казалось, что в Маринский театр ходит очень ограниченное количество людей. Это такая стандартная публика, такой маленький кружок дилетантов или любителей. Их, ну, может быть, сотня, две, три. И а всем остальным, ну, для всех остальных это абсолютно чуждый
2: мир. Я правильно понимаю ситуацию? Спасибо вам большое за этот вопрос. Может быть, не несколько сотен, а все-таки несколько тысяч, ну, потому окей. что даже в М2, вот в здании, так называемом, новом здании, да, на новой сцене, все-таки 1800 мест. И они, в общем-то, каждый вечер так или иначе, в общем-то, заполняются людьми. Я, знаете, делаю скидку на приезжих? Тоже возможно. Но... Суть-то не в этом. Да, это люди, которые хотят в основном сейчас в театре ходят люди, которые либо что-то уже понимают в театре, либо пытаются в нем разобраться. Маринский театр теперь ставит для себя новую задачу. Привлечь в театр тех людей, которых театр не интересует сейчас вообще. Которые, в принципе, проходят мимо и которые, может быть, даже не знают, что это, в принципе, здание театра. Вот каким образом этих людей, для которых это пустой звук, которые не знают ни состава, которые... Ну, я вот очень люблю сравнивать, я просто... Это реальный мой опыт, да, когда я услышала, что ребята молодые, где-то им было лет по 25, они обсуждали, кто такой Петипа и почему опера называется «Тоска».
1: Нет, тоска я слышала Ну потому что там букв столько же, сколько в тоске Имеется
2: в виду тоска это было что-то новое Да, Да, это так
1: свежо звучит
2: очень свежо, да, конечно И вот как-то, вы знаете, меня это тогда Настолько обескуражило, если честно Особенно петипа Про тоску я тоже слышала Ну я начала Думать, что может быть жизель какая-нибудь Ну то есть как еще можно исковеркать А потом я поняла, что это на самом деле Не смешно Потому что люди воспринимают, в основном люди, которые не интересуются театром, они им почему не интересуются? Потому что им навязывают его. Им навязывают его как некую... э Некую сущность, которая как бы поможет им якобы окультуриться, понимаете? Ну да, ну да. Типа, повышайте свой культурный да. уровень. Да дело-то не в культурном уровне, хочу я сказать. да? И Маринский театр это не только про культурный уровень. Это, наверное, в первую очередь, особенно это важно для тех, кто не интересуется театром, это возможность прожить новый эмоциональный опыт. Это возможность испытать те чувства и те ощущения, которых не дает обычная жизнь. Ты можешь прийти, оказаться в темном зале и увидеть то, что тебе даже кино не покажет. Ты можешь увидеть, услышать. Это живые люди, это бесконечно красиво, на это просто приятно смотреть. И ты просто можешь погрузиться в безопасной атмосфере, в мир чужих переживаний и увидеть там себя.
1: Алина, мы, в общем, наверное, знаем о том, что предметное искусство, практически любое, начиная от театра, живописи и кинематографа, это немножко про Человеку свойственно подглядывать, да, и да. понятно, что он некий опыт черпает из того, что он видит там на сцене или в литературе и так далее. И я примерно понимаю, когда вы говорите про новый опыт, я примерно понимаю об академическом театре. Но когда мы говорим о театре оперном, тут начинается у людей что-то близкое к истерике, потому что когда я готовилась к нашему с вами эфиру, я сказала в редакции «Комсомольская правда», что у меня, значит, оперный театр ко мне придет. И «Комсомольская правда» практически в один голос, по крайней мере, молодые ребята сказали, да ладно, да оперным искусством можно эффективно пытать, это же совершенно, но это невыносимо, это тяжело, и как это вообще, мы ненавидим оперу. И И что вот таким людям сказать?
2: Вот с такими людьми нужно разговаривать для начала, что называется, не про оперу. Так. Вот в принципе не про оперу. А в принципе про театр? И даже, наверное, не только про театр и не столько про театр. С ними нужно разговаривать на том языке, который они понимают. И вот здесь вступает, так скажем, на сцену выходит маркетинговое разделение по интересам. Вот я только что вашим коллегам тоже рассказывала история из личного моего опыта, когда я рассказываю людям, что вот я работаю в Мариинском театре, по-разному реагируют, но вот были такие реакции, что, господи, Алина, что ты там делаешь, зачем тебе это вообще? Вот то же самое, опера. Да, искусство. опера, это же караул, это катастрофа, и вообще зачем это надо? Это вот правильно это инструмент пыток. Я говорю, да что вы говорите? А почему вы так решили? Вот если хотя бы просто задать людям вопрос, почему для вас опера – это пытка, потому что людей заставляли, потому что людям рассказывали про окультуривание, потому что людям рассказывали, тебе надо повышать свой э, уровень культуры. Когда человеку так говорят, он говорит, не надо, у меня с моим уровнем культуры все в порядке, отстаньте от меня. Я пошел смотреть сериальчик. И когда это навязывается, естественно, что любое действие вызывает противодействие, это вызывает психологическое сопротивление.
1: Слушайте, мы тут на самом деле с моими гостями углубились. Во вполне философские беседы, мне кажется, мы должны продолжить примерно в том же духе, но сейчас прямо наступает на нас реклама. В студии «Радио Комсомольская правда» Алина Белковская, руководитель подразделения маркетинга пиар-массовых коммуникаций Мариинского театра и Евгений Барбашин, руководитель службы медиавещания того же самого Мариинского театра. Две минуты рекламы, и мы вернемся, не уходите никуда.
0: «Культурные люди». Женщины любят ушани. Поэтому твоя любимая слушает радио Комсомольская Правда. И тебе рекомендует. Культурные люди.
1: А мы продолжаем. У нас Вагнер на кону сейчас. Вот просто мы говорим с представителями Мариинского театра, и не просто представителями, а с руководителем службы медиавещания Евгением Барбашиным и Алиной Белковской, руководителем подразделения маркетинга пиар и массовых коммуникаций. И послушайте. Значит, вот мне сейчас было достаточно популярно и доходчиво объяснено, что Вагнер – это все совсем не так сложно, и действительно можно расслабиться и получить удовольствие, а не быть изнасилованным в уши. Да, музыкой, которая слишком сложна. Вы, то есть, вы утверждаете, Алина, что Вагнер, по большому счету, доступен каждому. Достаточно просто расслабиться.
2: Да, я утверждаю, что Вагнер удивительно красив. Он действительно безумно красив. Удивительно красив. И я понимаю, почему в свое время появился термин вагнерианство и почему были... Фанаты Вагнера еще при его жизни и вообще почему он изменил мир музыки, но мы сейчас не об этом, мы не про про культуривание сейчас, а именно вот просто прийти, расслабиться, послушать, подпасть под его очарование, его вот именно воспринимать просто как человек. Просто придите, послушайте, как самый обычный человек.
1: Справедливости ради, я скажу, что времена, когда были вагнерианцы, когда были вот эти безумные поклонники поклонники Вагнера, там была противоборствующая страна, были поклонники Брамса, которые обвиняли Вагнера в том, что он все время всех лечит своими этими лейтмотивами, повторами тех или иных, ну вот это вот все. Да и слишком он сложен, заумен и э, вообще... Вот
2: они и начали вот это восприятие Вагнера. Вот
1: брамсианцы виноваты. Согласна с вами совершенно. Да, тут с этим трудно поспорить. Слушайте, еще мы пока шли новости, мы с вами говорили, а вы сказали слово «реанимация» спектаклей. Да. Вы что имели в виду? Вы не успели просто это обсудить. Евгений, вы об этом знаете больше?
0: Нет, ну, об этом и Алина, и я знаю, да, но смотрите, идея-то в том, что э, Маринский театр решил вернуться к некоторым из спектаклей, которые шли э, уже довольно давно, лет 30, грубо говоря, назад. И с тех пор э, потихоньку вышли из репертуара да, и больше не показывались, но при этом были очень интересными и вообще заслуживают того, чтобы постоянно быть в нашем репертуаре. Mm-hmm. И если говорить конкретно, то, например, э, «Любовь к тройным апельсинам» Прокофьева. На самом mm-hmm. деле, когда-то давно, там, скажем, в детстве, в юности, когда меня спрашивали, какой мой любимый композитор играл Прокофьев, какая любимая опера «Любовь к тройным И при этом э, были люди, которые говорили, что, да вот и что, у Прокофьев есть балеты, романтические. Эл это там есть масса других опер. Я говорю, Нет, это все не то. Не интерес, любовь к твоим апельсинам лучше. И я, собственно говоря, там ребенком ходил как раз на эту постановку, которая э, когда-то была в Мариинском театре, и которую сейчас собственно говоря, приходит некое возобновление, то есть, по сути, вот такую реанимацию, если угодно. Мне кажется, это будет очень интересный спектакль, потому что это в чем то знаете, такая классическая театральная постановка с люками, дымом, то есть вот... Послушайте,
1: там, между прочим, у Поварихи, ну, то есть там Повариху а. исполняет партия бас-профунда. Вы где собираетесь профунда брать? Есть в Маринском театре бас-профунда?
0: Ну, во-первых, есть точно. У нас же была э, облегченная, скажем так, полусценическая версия этого спектакля в концертном uh-huh. зале. Вот. Федор Кузнецов пел кухарочку. Опа. Ну, то есть,
1: на самом деле, это роскошная совершенно опера, она захватывающая и безумно интересная музыка, прежде всего. Еще что хотелось бы возобновить, реанимировать?
0: в первую очередь, волшебную флейту. Потому что все-таки Моцарт это некая основа. Так, может говорить, что Варианский театр это театр Вагнера, театр Прокофьева, театр Чайковского, да, то есть про любого композитора, наверное, за счет богатства нашего репертуара. Но вот тех самых известных, пожалуй, опер мотив Дон Жуан, свадьба Фигура, Волшебный флейта – это некая, ну, такая золотая коллекция классицизма. И долгое время Волшебный флейты» у нас не было. Вот последние годы, скажем так. И вот сейчас речь идет про возвращение к, опять же, постановке при ее переосмыслении небольшое. У нас был вариант Волшебной флейты в концертном зале. Постро... Не... не через некоторое время после того, как зал был построен. Mm-hmm. Где обыгрывались возможности зала. Папагена ходил по барьерам между детей. там, вот э, Зрители сидели частично на сцене. Вот. Но сейчас речь о том, чтобы и в наших больших залах, на исторической сцене в том числе, показать этот спектакль. И э, Третий спектакль, с которым происходит аналогичный процесс, это «Дон Паскуали». Он уже вышел в июле. Это наша последняя премьера, фактически. Это комическая опера, которая также была поставлена у нас, возобновлена. И это такой... В чем то все эти три спектакля объединяет такой классический подход. То есть это не что-то супер новое, понятно, да? но, тем не менее, это то, что должно понравиться тем, кто хочет вот классического музыкального тяпка.
1: И это явно не ум не лукавое, что называется, это ну это опера как она есть вот изначальная, до да? Дон Тускуале это же Дантецци, насколько я понимаю, да? То есть это вот вот ну все что вы хотели знать об исконной опере вы узнаете посмотрев
2: вот эти три спектакли. Оказалось я между двумя музыковедами между молотом и
1: Слушайте, но на самом деле еще вот то, что я увидела на сайте Маринского, и мне действительно меня это заинтересовало, что это за программа Выходные с Чайковским.
2: Ну, это когда по выходным идет Чайковский, вы не
1: поверите. я примерно догадалась, да. Но в смысле у нас недостаточно Чайковского, то есть это какая-то либе-история, или как?
2: Да нет, это просто, ну это просто Чайковский один из самых востребованных композиторов в Маринском театре. Ну, в любом
1: случае, я должна сказать, друзья мои, что 4 сентября, 2 сентября да, у нас открытие сезона Маринского театра, а 4 сентября уже Евгения Онегин. Ну, так-то просто. Если вдруг кто-то вдруг в танке и не слышал Евгения Ну, Идея
0: выходных с Чайковским в том, чтобы связать мероприятия, которые кто-то мог для себя не связать. То есть, например, кто-то, кому-то нравится только щелкунчик, да, а при этом есть замечательные оперы или там, другие балеты Чайковского, а также оркестровые произведения. Потому что у нас, насколько я помню, выходные Чайковским в том числе и концертные программы добавлены. Вот. И, опять же, мы понимаем, что наверняка многим сложно будет слушать там длинные концертной программы из симфонии, но послушать что-то небольшое да, и попробовать для себя другого Чайковского это тоже один из вариантов и то, что мы хотели бы предложить.
1: Ну, вот, кстати говоря, если говорить о Евгении Онегине, мне кажется, что вообще не существует более простой и прозрачной э, оперы для восприятия, ну, что называется, изначального. Мне кажется, что шестилетний ребенок, придя на Евгения Онегина, получит удовольствие примерно от начала и до конца. Смотря на
2: какую постановку, их две. Так. И в Мариинском идут обе. А что вы бы порекомендовали? Или обе? Да обе надо смотреть, они разные. И тут, опять же, вот каждый вынесет что-то свое, понимаете. Постановка Степанюка, которая знаменитая с яблоками, она ну, она отличается от классической постановки. И тут, ну, вот это уже дело вкуса, понимаете. Вот я как раз хочу, чтобы мы ушли от назидательного тона и говорили, вот вы знаете, господа, чтобы быть культурным человеком, надо обязательно Вагнера послушать. А чтобы разобраться в Чайковском, да не надо людям разбираться в Чайковском. Не хотят они в нем разбираться, да, они понимают, что, скорее всего, он написал чуть больше, чем щелкунчик. Ну, хотя бы чуть-чуть побольше, да? И это, в принципе, все знают. Но, понимаете, из-за того, что все время всех пытаются затащить в театр, заставить, вот ты должен быть культурным, ты должен ходить в музеи и должен ходить в театр. Ничего никто не должен. Но человек реально может захотеть. И Условно говоря, если я вам скажу, что вы знаете, если вы э-м, сходите на Дона Паскуале, вы чуть-чуть больше поймете Чернышевского. Причем здесь, да? Казалось бы. И дальше у нас с вами может завязаться разговор. Если э, я попаду в ваши интересы, э, то вы, собственно, пойдете просто иногда, вы как раз пойдете на зло. Нет, я хочу уже понять, я уже хочу понять, при чем здесь Золушка и, и Треугольник, треугольник Картера. Вот, Кармара. вот да. я
1: точно хочу. Я,
2: я хочу сходить, понять и разобраться. И я поэтому буду подписываться на Мариинский театр, чтобы мне там объяснили. Я их заколебу своими вопросами. Я буду спрашивать. А подождите,
1: вопрос тоже можно задавать? Да, конечно.
2: Угу. Так. И, и, собственно, потому что мне уже теперь интересно... Оказывается, это чуть больше, чем просто партитуры. Оказывается, опера и балет – это чуть больше, чем просто музыка, движение и голос. Оказывается, вообще-то декорации могут стоить по несколько десятков миллионов долларов. Оказывается, на сцене может быть 120 человек, хора и и исполнителей, понимаете? оказывается, билеты стоят не 35 тысяч рублей. Ну надо Ну, же! иногда и
1: 35 тысяч рублей, но иногда и нет. Слушайте, друзья мои, на самом деле вот мне кажется, что мы только начали сейчас э, с моими гостями. Мне кажется, что Мариинский театр э, предстает перед нами, сняв вот это вот занудное э, серьезное лицо. Ну, или, по крайней мере, мы перестаем на него смотреть вот именно как на старого зануду и э, пытаемся посмотреть на него уже как на хорошего друга. В любом случае, нужно, наверное, подписаться.
2: Наверное, нужно. Имеет да? смысл, наверное.
1: Да? Да. Нужно, наверное, подписаться на вот эту вот стриминговую платформу Маринский ТВ. Я правильно все
2: говорю? Да. Еще, конечно же, у нас мощное сообщество ВКонтакте и в Телеграме, собственно. И сейчас мы очень круто меняем. Именно ну, то, что в профессиональной среде называется tone of voice, в профессиональной маркетинговой среде. Да? А если мы говорим сейчас просто про зрителя, то мы хотим рассказывать о том, что вам будет интересно.
1: Друзья мои, и это только начало. Я призываю вас быть свидетелями и участниками этого процесса. Алина Белковская, руководитель подразделения маркетинга пиар и массовых коммуникаций Маринского театра. Евгений Барбашин, руководитель службы медиавещания Маринского театра. Друзья, спасибо вам большое. Это было колоссально интересно.
2: Ой, спасибо, спасибо вам.
0: Культурные люди. Слух. Слухами земля полнится. А на радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Культурные люди.
1: И мы продолжаем наши разговоры об оккультуривании. Безусловно, конечно, мы вкладываем в абсолютно категорически иронический смысл в это слово. В студии «Радио Комсомольская правда» Алина Белковская, руководитель подразделения маркетинга пиар массовой коммуникации Маринского театра и руководитель службы медиавещания того же театра Евгений Барбашин. Алина, я прервала вас в предыдущей части, ну реклама нас прервала, на той Нормально. мысли, да, что, собственно говоря,
2: не так страшна опера, как ее маленькая. Да-да-да. Не так страшен, черт, как его малютка.
1: И вы говорили о насильственном окультуривании, uh-huh. да, каждого из нас, и что у нас негативное отношение к серьезному и академическому оперному жанру именно из-за этого потому что нас пытались насиловать этой культурой.
2: Да, таково мое глубокое убеждение, таковы результаты моих наблюдений за моими знакомыми, за самой собой и и наблюдения, в частности, за поведением аудитории в э, онлайне. Что мы мы говорим, что мы рассказываем, как мы рассказываем и как на это реагируют. И э, так вот, та самая история, она закончилась же тем, что я спросила человека, а как он думает, о чем, например, опера «Золушка». Мне, понятное дело, пытались пересказать сказку, на что я спросила, а видел ли ты оперу «Золушка» в Мариинском театре. На что, разумеется, человек ответил, нет, не видел. Ну, конечно, не видел. Я говорю, а ты в курсе, что это вообще, по сути, сказка о треугольнике Карпмана?
1: Так, вот тут и я подвисла так. на какое-то время. Да-да. <смех> и тут
2: вдруг выясняется, что человек очень... Ну, я просто знала, что он увлечен психологией, и он знает, что такое треугольник Карпмана. Треугольник Кармана это психологический феномен, когда человек, пытаясь решить свои внутренние проблемы, свои внутренние конфликты, он постоянно перемещается между тремя ролями внутри себя. Угу. Жертва, спасатель агрессор. Жертва, спасатель, палач. То есть то он страдает, потом, когда он не понимает, как выйти из этой ситуации, он начинает спасать других, потому что он не знает, как спасти себя. И когда тот, кого он спасает, вдруг оказывается близок к спасению, у него включается другой инстинкт, как так ты спасаешься, а я-то ведь не спасаюсь, мне тебя надо замочить. И он превращается в палача. И это все уживается в одной личности. Треугольник Карпмана – это сейчас очень известная штука, слава богу. И когда я говорю о том, что Золушка в постановке Мариинского театра это на самом деле про треугольник Карпмана, у людей, которые этим интересуются, возникает очень живой интерес. А как, как можно было Золушку в это дело вписать? Я говорю, так вы посмотрите, там вообще-то ни туфельки нету, ни принца. Я говорю, там все по-другому. А как по-другому? Я говорю, ты приходи и посмотри. То есть интерес уже возник. Как по-другому? При здесь Карпман? Как Золушка, как все это увязалось? Я говорю, вот так следите, как говорится, за, за нашими новостями. Понимаете,
1: оставайтесь в тренде. Значит, вот насчет, следите за нашими новостями, оставайтесь в тренде. Мы э, еще вернемся, Алина, к вашим э, философским представлениям ужасно интересным э, относительно оперы. Но просто насколько я понимаю, вот сейчас я увидела сразу несколько сообщений о том, что у Маринского театра начал работать: э, помогите мне, Евгений, э, новый. Рису, платформа какая-то новая. Стринг. Да, мы называем а, стриминговая это
0: стриминговой платформой. Да,
1: стриминговая платформа. Это что-то совершенно новое. У вас же было Маринский ТВ.
0: Да, это на самом деле перезапуск а, этого самого Мариинский ТВ, угу. потому что он был создан уже аж 12 лет назад, и тогда мы в основном ориентировались именно на онлайн на прямые эфиры и создавали его с таким расчетом. Но вот пока этот проект рос, развивался, и мы общались с аудиторией, самым частым вопросом было, а где я могу посмотреть целиком спектакль? Там, оперу «Пиковая дама», «Балет», «Джизель». И мы говорили, извините, вот мы там его раз покажем, но если это какие-то сложности и это какой-то ценный для нас спектакль, мы его даже на повтор не оставим или оставим на небольшое время. И в такой ситуации сейчас абсолютно все театры, я думаю. И наша задача была создать платформу, создать собственный ресурс, где мы могли бы разместить эти записи на постоянной основе. Да, там э, система с доступом по подписке то есть, часть контента доступна на платной основе. 79 Но рублей за сумасшедшие
1: утро. деньги. Я думаю, что мы себе можем это позволить в целом, да. Ну, поднакопим, поднатужимся, и за 79 рублей мы посмотрим это все. Это вот, кстати говоря, то, о чем говорила Алина: то есть, непосредственно собственными глазами увидеть вот это даже сейчас можно не копить страшные деньги, чтобы пойти в Мариинский театр, а просто посмотреть, что-то хотя бы с этого начать. Но скажите мне, пожалуйста. Пожалуйста, а если я все это посмотрю здесь, у вас на сайте, зачем я пойду к вам
0: в театр? Ну, я, например, сторонник того, что то, что увидите на сайте, то, что вы видите в записи, даже самое лучшее, или как сейчас есть опера в кинотеатре, где вы сидите в кресле в темной атмосфере, или у вас домашний кинотеатр дома, да. это совершенно отдельный жанр, отдельное произведение искусства в сравнении с тем, что вы увидите в театре. Здесь, причем, есть свои плюсы, и свои минусы. Я не могу сказать, что вот одно лучше, другое хуже когда речь идет о съемке, о многокамерной профессиональной съемке, то у нас появляется еще один посредник, режиссер, который ведет эту съемку. У нас есть возможность увидеть где-то крупный план. У меня, например, зрение плохое, и я даже там из середины портера зачастую не вижу переживаний, вот чувств того, что изображает лицо артиста. Или там бинокль, неудобно. А здесь режиссер за меня половину работу сделает. Он возьмет самую красивую пробежку, там э, переживание главной героини, покажет какой-то важный элемент, там платок, ключ, то, что важно для развития сюжета. Поэтому э, вот такая экранизация спектакля. Это отдельный жанр, отдельная его подача.
1: Ну, на самом деле, я просто напомню сразу всем горожанам, что ленинградские знаменитые телеспектакли – это действительно был целый жанр искусства с, большого, с большой буквы. Здесь мы не преувеличиваем.
0: Да, продолжайте, пожалуйста. Конечно. И поэтому… Связь с театром заключается только в том, что мы думаем, что человек, посмотрев или заинтересовавшись даже вот этим версией видеоверсией спектакля, придет в театр, чтобы пережить те самые эмоциональные переживания, о которых Олена говорила. И тут, возможно, еще один подход. Да, мы вот говорим о том, что как-то заинтересовать его связями с психологией. Иногда, мне кажется, вполне допустим подход просто прийти в театр и расслабиться, окунуться в эти эмоции, не задумываясь и не стараясь слишком сильно понять и разобраться, потому что да, иногда концепция и балеты, и оперы может быть сложной, да? режиссер может наворотить там массу линий, каких-то дополнительных, интерпретировать автора, придумать что-то свое, но просто вот воспринимать это как единое действие, не пытаясь разобраться и научиться в деталях, это тоже способ восприятия искусства и способ прийти к нему и открыть для себя что-то новое, новые переживания, в первую очередь.
2: Это как, знаете, Олесь, во-первых, это красиво.
1: Да, отличная ассоциация. Но я бы тут на самом деле поспорила, потому что э, тут зависит тоже, э, с чего начинать. Если мы придем вот с таким чистым, наивным детским глазом, как вы говорите, Евгений, э, и будем слушать какого-нибудь Вагнера, то э, мы рискуем, э, да, э, как бы столкнуться с неудачей. Я... Нет? Я сейчас скажу про Вагнера, можно? Да, Да, говорите про Вагнера. Я очень люблю Вагнера. Я ничего не хочу сказать против Вагнера, но просто он сложен. А вот
2: знаете в чем дело? Вы на него смотрите как музыковед. Да. откуда вы знаете, что я музыковед? Да, я музыковец. Я 17 лет журналистики не просто так проработала. Поняла. Так вот, а если на Вагнера посмотреть простым э, зрением, без музыковедческих очков, и послушать самым обыкновенным ухом, то можно сказать, что люди делятся на две категории. Э, Те, кто любит Вагнера, и те, кто его еще не слышал. Значит, вообще Вагнер, надо сказать, если я правильно помню, по-моему, это любимый композитор Валерия Бесаловича. И э, Мариинский театр – единственный театр в стране, который, в принципе, дает всего Вагнера. Ого. Так вот, я с Вагнером познакомилась как раз благодаря Мариинскому театру и Гергиеву. Я, собственно, оказалась зрителем «Кольца Небелунга», той самой тетралогии, которая длится 17 Чудовищно. часов. Чудовищно! Нет, прекрасно, я вам хочу сказать. И я была удивлена, насколько Вагнер красив, насколько он разнообразен, насколько он мелодичен, при том, что я музыковедом не являюсь. И я считаю в данном случае это своим плюсом. Потому что я имею возможность видеть и слышать так, как это видит и слышит обычный зритель, приходящий в зал. Это очень важно. И я была удивлена, потом я начала думать и поняла, а с чего я решила, что Вагнер – это сложно. И поняла с того, что мне постоянно об этом говорили
1: такие музыковеды, как я,
2: наверное, угу. да. И получается, что очень часто мы относимся к опере, к конкретным э, композиторам, к музыкантам, к конкретным произведениям только на основании того, что мы о них слышали. А то, что мы о них слышали, может быть ровно таким же стереотипом, как, например, что в Маринку не попасть, угу. или что билеты там стоят как крыло самолета. Это все стереотипы, понимаете? И для того, чтобы эти стереотипы разломать, человеку просто иногда не хватает. Мотивации. Зачем мне бороться со стереотипом против Вагнера, если меня вообще не интересует Вагнер? Я как то мне... жил
1: без Вагнера до сих я... пор. Да, и я и
2: дальше проживу. А мы, хотим ему... мы не хотим ему говорить, что тебе, товарищ, обязательно нужно узнать, кто такой Вагнер и послушать его и узнать, что такое вагнерианство и так далее. Нет, парень, не хочешь, не надо. Ты просто приди, расслабься и послушай трио. Трио Вагнера в, в «Золоте Рейна», в, там ближе к концу, например, когда три человека, три персонажа исполняют три разных арии одновременно. Это фантастически звучит. У меня мурашки по коже даже сейчас.
1: То есть вы хотите сказать, что Маринский театр делает какие-то программы по самым ярким эпизодам из тех или иных
2: опер? Нет, нет. нет. Или мы при, сейчас приди. говорим,
1: что «Приди, послушай 17 часов, дождись вот
2: этого самого трио. <свят> нет, на ну 17 часов, они же разбиты на несколько <свят> Конечно. дней.
1: Конечно. Да, Простите меня, Алина. <свят> это, я, я, я у поняла, на это... нас новости надвигаются. Новости мы надвигаются. сейчас буквально Хорошо. три минуты новостей послушаем и вернемся к разговору. Ох, а <свят> ну и про <свят> в том числе.
0: «Культурные люди».